0: Gloria a Cristo, aleluya. Pues así es, estamos en un programa más, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Les mandamos un saludo a, a todas aquellas personas que sintonizan este programa, que se han estado conectando este día a día y lo comparten, ¿verdad? Pues eh, es el fin, ¿verdad? De alcanzar las almas para Cristo. Que conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el propósito de este programa. Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Cristo. El tema de hoy que el Señor nos daba para nuestras vidas, para nuestros corazones, para transmitirles a ustedes. El tema se titula La presencia de Dios en casa. Hoy es tan importante verdad, reconocer que la presencia de Dios este, debe demorar en la casa. Debe demorar este, en la vida de de todo ser humano para que la vida del creyente, ¿verdad? del ser humano. Este, sea cambiada, sea transformada, sea este ejemplo para aquellos que todavía no conocen a Jesús como su único y suficiente Salvador, pues ellos vengan y conozcan lo que es realmente la presencia de Dios. Pero no nada más en la vida del ser humano, sino que eso venga y haga un trastorno espiritual en la vida del creyente, en la vida del, del amigo, en la vida del, del esposo, del, de los hijos, eh, de los parientes cercanos. Ese es el fin de que conozcan la presencia del Señor Aleluya hagamos una oración para este que el señor se glorifique en esta palabra para que el, el señor venga y haga el cometido de su palabra verdad este en la vida de oyente amén amantísimo dios padre celestial te bendecimos te glorificamos te exaltamos te damos gracias señor porque tu palabra este tu palabra ya es bendita señor pero ahora va a ser expuesta señor ahora va a ser sacada a la luz bendito padre a la luz del hombre señor para que toda aquella tiniebla sea quitada señor para que a Aquello que no te agrade, Señor, vengas y lo elimines y lo apartes y lo hagas para un lado y le pongas, Señor mío, en lugar de tinieblas, Señor, donde el enemigo los quiere tener, sea quitado y se le ponga luz se le ponga algo con lo que el hombre pueda alumbrar y pueda guiar a su familia, pueda guiarse a sí mismo y él pueda andar en tu espíritu, Señor gracias te damos, Señor, y a donde quiera que llegue esta palabra y a donde quiera que esta, esta sintonización llegue, Dios mío llegue con aquel propósito todo, Señor, de que la semilla caiga en buena tierra, gracias te damos, Señor porque tu palabra ya es bendita tu palabra es fiel y verdadera, Señor y como lo hemos dicho en otros programas Señor, es la regla inefable sin error alguno. Gracias te damos, Señor. Y en tus manos pongo mi persona, Señor. Pon las palabras perfectas sobre mi vida, Señor, para que esta palabra de Dios mío cumpla su cometido. Todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pues miren, el tema de hoy, lo que el Señor nos, nos daba a nuestras vidas es la presencia de Dios en casa. La presencia de Dios en casa es tan importante, amados amigos, oyentes, hermanos que nos escuchan, la presencia de Dios es tan importante como tener el alimento diario físico para nuestras vidas. Estoy seguro que si nosotros pasamos un día sin comer, Tal vez aguantemos. Pasamos dos días sin comer, vamos a sentirnos un poco débil. Pero pasamos tres o cuatro días, pues ya nos vamos a sentir un poquito más así como que ya queremos desfallecer. Pero ¿qué pasa si dejamos de comer totalmente? Pues físicamente nos vamos a morir. Pues espiritualmente... Es semejante lo que nos va a suceder en nuestras vidas cuando la presencia de Dios no la tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar. Literalmente lo que va a suceder es que vamos a morir o estamos muertos espiritualmente, aleluya. Y cuando estamos débiles espiritualmente, lo que viene y hace el enemigo es que viene y se aprovecha de nuestra debilidad espiritual. Pero estaremos leyendo nuestro versículo clave que se encuentra. En 2 de Samuel, capítulo 6, aleluya, versículo 11, aleluya. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Es un versículo tan pequeño que lo hemos agarrado, agarrado perdón, como base, simplemente. Y después de ahí vamos a ver otros pasajes más y vamos a ir avanzando para hablar acerca de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer con la presencia de Dios. ¿Qué es lo que no se debe de hacer con la presencia de Dios? ¿Cómo es que se debe de cuidar la presencia de Dios? Aleluya. Pero dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee de esta manera. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom. Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Aleluya. Vamos a hablar acerca de la presencia de de Dios en los tiempos antiguos aleluya y esta historia este narra de cómo como la presencia de Dios este muchas de las veces tenemos la creencia o llegamos a pensar de que es como si fuera un amuleto a la presencia de Dios. Es como si fuera algo que, que llegas a tu casa y cuando vienes, por ejemplo, con tu gorrita, llegas y la cuelgas. Y otro día sales y te vuelves a poner tu gorrita y te vas. La presencia de Dios a veces creemos porque no nos han explicado lo que es la presencia del Señor, lo que es la presencia de, del espíritu santo aleluya no se nos ha comentado no se nos ha hablado se nos ha hecho creer y pensar que es algo que podemos utilizar simplemente cuando tengo un problema una necesidad cuando estoy enfermo cuando no tengo economía cuando no tengo trabajo pensamos que la presencia de dios es para eso pero no déjame decirte que la presencia de dios va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos de lo que nosotros pensamos es más déjeme decirle que lo que yo le voy a decir y voy a tratar de explicarles no se asemeja realmente a lo que es la presencia de Dios. ¿Por qué no se asemeja? Porque yo le voy a tratar de explicar, pero realmente lo que nos da más luz acerca de la presencia de Dios es cuando uno va y dobla rodillas y le dice, "Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero saber este más de ti, quiero saber este Cómo, cómo caminar, cómo dirigirme, cómo guiar a mi familia, cómo guiarme eh, mi misma persona, aleluya. Déjame decirte que la presencia de Dios eso es omnipotente, es omnisciente y eso es mi presente. Y eso es omnipotente porque tiene el poder sobre todo sin ningún límite, aleluya. Y eso es omnisciente porque todo el conocimiento del mundo secular o espiritual, déjame decirte que para la presencia de Dios no hay nada que sea oculto, no hay nada que la presencia de Dios no pueda discernir, es decir, Él todo, todo, todo lo tiene en cuanto a conocimiento, aleluya, aleluya, gloria al Señor, pero también es omnipresente, es decir, está en todas partes, aleluya. Él no tiene, aleluya, restricciones, ya sean aquí en la tierra, universales, pero tampoco celestiales. Él es omnipresente, omnisciente y es omnipotente. Aleluya. Yo creo que hoy en día necesitamos ese gran ayudador que es la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la presencia de Dios en cuanto se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que en aquellos tiempos, por mandato de Dios hacia Moisés, se le, se le dio este, el trabajo de que hicieran, de que construyeran eh, un, un arca, el arca del pacto, que es a la que se le nombra, aleluya, que se le dio las órdenes, está en Éxodo capítulo 25, pero... Vamos a estar viendo qué era el Arca del Pacto. En grandes rasgos vamos a, a, a decirlo, porque eh, mi intención es que estas poquitas palabras, sin tanto preángulo, es que se te queden grabadas y tú recuerdes a grandes rasgos qué es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era un cofre de madera cubierto de oro, según lo describe el libro de Éxodo. Y contenía las dos tablas de piedra de los diez mandamientos, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Aleluya. Esta arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Es decir, a donde ellos la llevaran y cumplieran sus mandamientos y sus estatutos, jamás Dios les abandonaría. Aleluya. Pero había un requisito para que Dios no los abandonara. ¿Cuál era? Era que tenía que cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Ahora, ojo, déjenme les digo, este, hay que tener cuidado con esto que les voy a decir. Aclarando algo, el arca del pacto no era un amuleto para ellos, ni para nadie. Era que la presencia de Dios ahí descendía, les daba instrucciones para que el pueblo de Dios pudiera caminar dentro de su voluntad. Aleluya. Eso era lo que representaba a grandes rasgos la, la, eh, perdón, el arca del pacto en el pueblo de Israel. Era que cuando la presencia de Dios descendía, venía, hablaba, hablaba con el sacerdote, el sacerdote salía con el pueblo y el sacerdote le decía al pueblo, Dios dice que hagamos esto, esto y esto y esto. Y hay que seguir caminando, hay que seguir, hay que seguir detenidos, hay que avanzar, hay que detenernos. Y simplemente había que obedecer la presencia del Señor. Y es lo que representaba el arca del pacto. Aleluya. La presencia del Señor venía, descendía y guiaba al pueblo. Hablaba al pueblo. Les ordenaba al pueblo y tenían que obedecerla. Aleluya. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió con la presencia de Dios en medio de, de aquel pueblo. La presencia de Dios en aquel pueblo tenía un fin. Tenía el fin de guiarlos, de que no cayeran en manos del enemigo, de que fueran de triunfo en triunfo. Pero ¿qué, qué, qué sucedió con la presencia de Dios? ¿Qué sucede cuando la descuidamos? ¿Qué sucede cuando no le ponemos caso, aprecio, cuando... Decimos, no, primero quiero obedecer a, a mi marido, primero quiero obedecer a mi patrón, primero quiero obedecer, este es que las bendiciones del mundo son muchas las que me ofrece el enemigo, aleluya, y, y descuido la presencia de Dios y hago caso o, 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 oportuno a, al enemigo que este, no es correcto. Pero me inclino más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Entonces, ahí entramos en un dilema donde ya se está descuidando la presencia del Señor. ¡Aleluya! Y el pueblo de Dios que tenía ese privilegio de contar con el arca del pacto, que era donde descendía la misma presencia de Dios y les ordenaba, pues ellos es lo que estaban haciendo. Estaban desobedeciendo la presencia del, del Dios Altísimo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y dice... Isaías, capítulo 59, del 1 al 4, aleluya, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, oiga bien lo que estoy diciendo, el pueblo de Israel, aleluya, pero vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, estaban descuidando la misma presencia de Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, estaban descuidando la misma presencia del Señor nuevamente. Dice el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad vuestros labios pronuncian mentira hablan maldad vuestra lengua y dice cuatro: no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y hablan vanidades conciben maldades y dan a luz la iniquidad cuando tú no obedeces a Dios, cuando tú no te sometes a la, a la presencia de Dios, a los decretos de Dios, a los mandatos de Dios, el fruto que tú vas a dar y yo voy a dar si no me someto es iniquidad. Es decir, todo lo contrario que Dios pone para ti como mandamientos o estatutos. Decía, hey, Señor, yo no quiero nada de eso. Yo no quiero estatutos. Yo no quiero mandamientos. Yo prefiero la maldad. Aleluya. Pues es lo que en este momento el pueblo de Dios, el pueblo adquirido, aquel pueblo que, que fue comprado a precio de sangre, que Dios les ponía este, un hombre para que lo salvara como aquel hombre llamado Moisés para que lo sacara de, de aquella tribulación este, que se encontraban en Egipto en manos de Faraón. Bueno, ahora ellos no querían servir, ahora ellos no querían oír la voz de, 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 de la presencia de Dios cuando venía y hablaba. Ellos lo desechaban. El pueblo escogido de Dios, de Dios perdón, llegó a un punto lleno de rebeldía. Ellos sabían que la mano de Jehová estaba extendida para liberarlos, pero ellos no la quisieron tomar. Antes que tomar la mano de Dios, prefirieron hacer división entre Dios y Jehová. Perdón, entre ellos y Jehová y ellos sabían que sus labios estaban en mentira y sus hechos se encontraban en maldad, pero aún así prefirieron abandonar la presencia de Dios. Aleluya. Cuántas de las veces nosotros sabemos cuál es la verdad, sabemos cuál es el camino, sabemos quién es nuestra paz, sabemos dónde está el verdadero descanso, ah pero no lo aceptamos. No queremos ir. No queremos ir a los brazos del maestro. No queremos ir agarrarnos de aquella mano que nos puede liberar del enemigo. Preferimos hacer antes la maldad. Aleluya. Gloria al Señor. Como decía el versículo 4. Dice, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Aleluya. Y eso es la, la vida del ser humano. Que muchas de las veces preferimos. Hacer la maldad que hacer lo bueno. Gloria al Señor. Pero fíjese, Primera de este, Samuel, aleluya. 4:10. Primera de Samuel, 4:10. Dice de esta manera: Gloria al Señor. Dice que pelearon pues los filisteos. E Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, oiga bien, y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. El arca de Dios que el pueblo de Israel tenía, es decir, donde descendía la presencia del Señor. Ellos tuvieron una guerra, tuvieron una pelea en contra de un enemigo que siempre ha existido del pueblo de israel que son los filisteos entonces por haber descuidado la presencia del señor ahora el arca del pacto ya no está con ellos ahora el arca del pacto está con los filisteos aleluya ya no está con el pueblo israel ahora está con los filisteos y en los filisteos piensan que que ahora que porque tienen el arca del pacto que porque ahora está con ellos ellos van a salir y van a triunfar ellos van a ir y van a pelear y van a vencer por eso hace un momento les decía yo no confundamos la, las cosas pensamos que el arca del pacto era como un amuleto no es un amuleto ahí descendía la misma presencia de dios y daba órdenes para que el pueblo caminara. Aleluya. Y dice que cuando estos hombres filisteos tomaron el arca del pacto. Fíjense dónde fueron y la pusieron. Primera de Samuel capítulo 5 versículo 1 y 2. Dice cuando los filisteos capturaron el arca de Dios. La, llevaran, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos. El arca de Dios. Y la metieron. Oiga bien dónde la pusieron. Y la metieron en la casa. De Dagón. Y la pusieron junto. A Dagón. Aleluya. Dagón para ellos. Para los filisteos. Era un Dios. Que les daba el cultivo. Era el Dios del grano. Era el Dios de la fertilidad. Fíjese. Ahora dónde está. El arca del pacto. Donde la presencia de Dios venía y hablaba. Ahora está a un lado de un gran ídolo. De un Dios falso llamado Dagón. A la cual estos hombres le llamaban el Dios de la fertilidad. Gloria al Señor. Primera de Samuel 5, 6 y 12. Aleluya. Dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestros dioses Dagón. Gloria al Señor. Déjame decirte que cuando este pueblo llamado Filisteo tenía el arca ellos pensaron que sus problemas iban a solucionar ellos pensaron que, que que el día de mañana iba a ser más prometedor que el día de hoy pero ellos estaban erróneamente equivocados porque la presencia de Dios hace rato o hace un momento yo les comentaba no es como llegar y quitarte tu gorra o tu, tu sombrero ponerlo en un ganchito y otro día te levantas, te lo pones, te sales. No, la presencia de Dios no es así. La presencia de Dios se cuida. La presencia de Dios se ama. La presencia de Dios tiene un lugar el más especial en el corazón del hombre que así debería de ser. Aleluya. Pero por eso es que dice la escritura que se agravó la mano de Jehová sobre los Yazdot y los destruyó y los hirió con tumores. Aleluya. Ese era el castigo que ellos estaban teniendo, aleluya, por tener el arca del pacto. Que era un lugar donde no le correspondía estar al arca, mas ellos la habían usurpado, ellos la habían extraído en una guerra que habían tenido contra el pueblo de Israel. Y dice en 1 Samuel capítulo 5, verso 12, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo, sabe algo el arca del pacto ahí con ellos, dicen en primera Samuel, eh, aleluya, 6:1 dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses, siete meses nada más estuvo porque ellos ya no aguantaban que estuviera ahí el arca del pacto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6 dice: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y los filisteos lo que hacían constantemente con el pueblo de Dios es que lo tribulaban lo atribulaban lo atribulaban constantemente por eso es que Tesalonicenses dice de esta manera de esta manera porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y es lo que este pueblo constantemente hacía en contra del pueblo amado del Señor Así es que, que a los filisteos no les quedó más opción que devolver el arca del pacto, puesto que estaban sufriendo castigo por medio de la mano de Jehová. Ya dijimos hace un momento, ¿qué les pasaba? Pues tenían tumores a grandes rasgos, pero otros eran muertos también. Y fue recuperada el arca del pacto y fue puesta en casa de un sacerdote de la tribu de Judá. Este era un hombre que conocía la ley de Moisés y las escrituras y también conocía cómo tratar la presencia de Dios, es decir, el arca del pacto. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2, dice de esta manera. Vinieron los de Kiratim, Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Situada En el collado. Y santificaron a Eleazar. Su hijo. Para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de. Kiriat Jearim. Pasaron muchos días. Y luego fíjese aquí. Bien importante esta fecha. Este tiempo que pasó. Este lapso dice. 20 años. Y toda la casa de Israel. Lamentaba. En de ella. Es decir. Después de que el arca del pacto. Estuvo siete meses. Con los filisteos. Ellos ya no la quisieron. Ey, está haciendo mucho daño. Saquémosla de aquí. Entreguémosla. Bueno ahora fue puesta. En casa de este sacerdote. Por 20 años. Aleluya. Gloria al Señor. El arca del pacto ahora está en casa de este sacerdote, la cual Dios no estuvo de acuerdo en que ahí posara el arca, ya que Dios lo consideraba a un hombre, fíjese, a un hombre que no obedecía a Dios, desechaba los mandamientos, no le aceptaba en su corazón, no era del agrado de Dios. Y nosotros pensamos muchas de las veces que la presencia de Dios viene y mora dentro de mí, no importando a cómo yo sea, que si yo miento, que si yo robo, que si yo adultero, que si yo ando en malos pasos, que lo que yo haga, la presencia de Dios está en mí. Y no, déjame decirte, amigo, hermano, que me escuchas, que la presencia de Dios, aquí está un, caro, un claro ejemplo, que la presencia de Dios no puede morar. En un lugar contaminado. Aleluya. Gloria al Señor. Una de las primeras. Y grandes cosas. Fíjese. Que el Rey David. Este. Cuando queda de Rey. Yéndonos un poquito más para enfrente. Un poquito más para enfrente. Cuando eh, el Rey David. Este. Es proclamado Rey. Lo que hace él. Él quiere. Y hace. Recuperar el arca. Aleluya. Porque sabía. Que le pertenecía al pueblo de Dios. Yo me puedo imaginar a este hombre Abinadab, que sabía, conocía las escrituras, conocía la ley, y no le pudo haber enseñado a sus hijos lo que realmente representaba tener la presencia de Dios en su casa y no la supo valorar. No se enseñó ni a sí mismo, ni enseñó a sus semejantes, ni pudo ser ejemplo. Veinte años estuvo el arca del pacto en su hogar. Y él no pudo reconocerla. Pero ahora vamos a ver, después de que David es pro, pro, proclamado rey, David, David, este ahora él intenta este, recuperar el arca y ahora David este, lleva el arca. Y por eso es que en el capítulo 6 de segunda de Samuel, Aleluya, dice de esta manera... Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil, y se levantó David y partió a Abala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora. Entre los querubines, es decir, fíjense hablando a grandes rasgos para que usted entienda o comprenda un poquito de la historia. En los tiempos del arca del pacto, no había rey, no había rey. Era tiempo, este de, había jueces en aquel entonces. En esos tiempos era cuando todavía teníamos el último, el último profeta, sacerdote, aleluya, de aquellos tiempos que fue Samuel. Aleluya. Y después vino el rey porque el mismo pueblo le pidió un rey y pusieron a Saúl, pero no era el tiempo de Dios. Y el pueblo terco que quería un rey porque había otros pueblos este, que tenían un rey, pero ellos querían uno. Y Dios se los permitió, pero vieron que no era el tiempo de Dios. Por eso es que el primer rey fracasó. Aleluya. Pero y luego viene David. Y David lo primero que intenta hacer, aleluya, es recuperar el arca del pacto, aleluya. Y pero dice que cuando este, llevan el arca del pacto, sucede algo inusual, aleluya. Sucede algo que para dentro de uno puede decir, ah, qué casualidad que haya sucedido eso. Pero cuando todo está dentro de los planes del Señor, el Señor hace como a él le place en el tiempo que él desee y con, él, con la persona que él quiere también, aleluya. Dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, donde había posado 20 años el arca, aleluya, que estaba en los collados y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero fíjese lo que sucede aquí en el 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Es decir, que cuando llevaban el arca eh, del pacto arriba de un carruaje nuevo el, los animalitos tropezaron y un hijo de Abinadá quiso meter la mano y nadie tenía que tomar ni tocar esa arca por eso es que tenía dos varas largas que era por donde se tenía que tomar y este hombre en aquel instante cayó muerto <coughs> cayó fulminado, aleluya <coughs> gloria al señor y dice la palabra que el corazón de David se tuvo temor, tuvo miedo eh, y un temor de reverencia hacia la presencia de Dios. Para que usted note el cuidado que el rey David ahora tiene con la presencia del Dios que no se había mostrado en Abinadab ni con los filisteos. Aleluya. David lo que trata de hacer es recuperar la presencia de Dios en el pueblo del corazón de Israel. Aleluya. Y ahora el arca del pacto va a ser reservada por un tiempo definido en casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo. Y dice la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11: Dice: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ahora el arca del pacto. <coughs> Está en un hogar de un hombre que se pronuncia pocas veces en la escritura. En este hombre llamado Obed-edom-geteo. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué este hombre fue tan bendecido? ¿Por qué si la presencia del Señor duró nada más tres meses? ¿Duró tan poquito tiempo? ¿Por qué la presencia de Dios fue y bendijo grandemente el hogar de este hombre? Y aquí surge esa pregunta que les hacía un momento. ¿Por qué Dios bendijo a Obed Edom? Geteo, aleluya. Este hombre supo honrar a Dios cuando, aleluya, cuidándola con reverencia, el arca del pacto, la cual era como un púlpito en su hogar. Aleluya. Para dirigirse a sus, hacia sus hijos y hacia su familia. Es por esto que, es por esta causa que él y toda su familia fueron bendecidos grandemente. Ahora se fija usted la diferencia. No importa el tiempo, 20 años, 7 meses, 3 meses. Sino que ahora este hombre le está poniendo el interés debido a lo que es realmente. Que se le debe de dar realmente Aleluya a la presencia del Señor. Aleluya. Ahora. Este mucho se ha discutido esto donde dice que Obed Edom Geteo era Edomita o era Geteo supongamos que este hombre era Edomita y supongamos que este hombre era Geteo también los Edomitas hubo un tiempo en que ellos tuvieron discusión con su hermano que era el pueblo de Israel es decir de todos modos hubo una discusión entre pueblos es decir hoy en día entre familias hay pleitos y hay divisiones y ahí está el problema, pero nadie quiere solucionar el, el problema porque nadie quiere tener un compromiso con Dios. Pero supongamos ahora que este hombre era Geteo. Aleluya. Veamos la otra cara. Este hombre si era Geteo, este, por naturaleza era contrario del pueblo amado de Dios. Aleluya. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque tal, tal, tal vez este hombre era descendiente de aquellos hombres eh, filisteos de donde venía aquel hombre llamado Goliat aleluya o sea por los dos lados que uno lo mire había problemas había situaciones pero aquí el énfasis, el énfasis que quiero hacer no es que de dónde venimos, ni de dónde somos, ni de dónde son nuestras raíces. Aquí la importancia que se le da a la escritura es que este hombre llamado Obed Edom Geteo, que como se le nombra la escritura, es que este hombre le está dando la importancia de vida a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que por causa, fíjese, por causa de que está la presencia de Dios, la, 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 el arca del pacto en, en casa de Obededón. Su, su casa está siendo bendecida. Su casa está siendo totalmente este, este, traído este, algo sobrenatural sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre él mismo, sobre sus bienes. Aleluya, dice en el versículo 12. Estamos todavía en 2 Samuel capítulo 6. Dice que fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. <coughs> Gloria al Señor. Aleluya. Ahora el arca es la bendición, es la provisión del hogar de este hombre. Pero como le fue dado aviso al rey David que había mucha bendición... En la casa de este hombre. Ahora David lo que hace. Es seguir. Con el objetivo. De llevar el arca del pacto. A su ciudad natal. Que era Jerusalén. Aleluya. Ahora el arca. Es tomada y transportada. Por medio del rey David. Y dicen que en el camino. Él hacía sacrificios. Ellos cantaban. Ellos alababan a Jehová. Ellos ¡Ay, gloria al Señor! ¡Aleluya! Hicieron sonar las trompetas. Iban con alegría. Y por si fuese poco, dice la escritura, que David danzaba danzaba con todas sus fuerzas, aleluya, y déjame decirte que eso le agrada al Señor, eso le agrada a Cristo, que nosotros cuando hagamos algo para el Señor, lo hagamos como para Él, y no como para los hombres, y que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, y es lo que está haciendo el Rey David, no importando quién lo mire, no importando quién lo observe, aleluya, Él lo está haciendo con todas sus fuerzas, Colosenses 3.23 me dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres y el salmista Aleluya el salmista David es lo que está tratando de transmitirnos cuando hagas algo para el Señor hazlo con todo tu corazón hazlo con todas tus fuerzas hasta que se te acaben las fuerzas hasta que te fundas hasta que te canses hazlo Aleluya para el Señor. Obed, ahora Obed, fíjese, aleluya, todo lo que había hecho, todo lo que Dios había provisto en su hogar, todo lo que había provisto para sus hijos, todo lo que representaba Dios en la vida de Obed, aleluya, para él era de sumo agrado, para él era un gozo Incansable, era algo eterno que nunca se iba a terminar porque la presencia de Dios, déjame decirte que no tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Pero imagínese que ahora el arca del pacto ya fue sacada de la casa de, de Obed y ahora es llevada hacia Jerusalén. Si usted se pone a pensar qué pasó por la mente de este hombre llamado o Obed. Bueno, yo aquí me quedo en casa, en casa, diría Obed, porque estoy bien bendecido, me dejó bastantes bienes, me dejó a mis hijos bien felices, eh, me dejó muchos bienes, muchos animales, muchas yuntas, muchos siervos. Pero este hombre hizo algo que muchas de las veces nosotros humanamente no haríamos. Aleluya. Este hombre... Prefirió irse tras la presencia del Señor rumbo a Jerusalén y dejar todos sus bienes. Porque sabía que la presencia de Dios valía más que cualquier bien recibido en esta tierra. Porque él estaba dando más, eh, eh, más valor a la presencia del Señor, aleluya, que a los mismos bienes que había recibido, aleluya. Si nosotros ponemos en balanza... La presencia de Dios y todos los bienes que hemos recibido, muchas de las veces, desafortunadamente así es, la vida del ser humano se inclina por los bienes de este mundo. Y la presencia del Señor la hacemos un lado. Bueno, el Señor ya me bendijo, el Señor ya me dio. Que te vaya bien, Señor. Vete a tu objetivo. Mi objetivo es disfrutar lo que me has dado. Mas sin embargo, este hombre ahora estaba siguiendo el arca. Ahora este hombre estaba siguiendo el objetivo que realmente Dios tenía preparada para su vida, solamente que el Señor lo estaba probando con bienes, el Señor lo estaba probando con toda la economía para ver qué era más importante para él, si la presencia misma del Señor o los bienes que le había provisto, aleluya. Por eso es que Hecho 16.31 nos enseña que creamos en el Señor Jesucristo y Él va a salvarnos a nosotros, pero no, no, no más a nosotros, sino también va a salvar nuestra casa. Aleluya. Gloria al Señor. Pero fíjese, a causa, a causa de que este hombre ahora había seguido, había seguido la presencia del Señor, ahora está Gloria al Señor, sirviendo en un templo. Ahora está sirviendo en un lugar donde se había eh, hospedado todo el pueblo de Israel, a donde habían llegado a servir. Y dice la escritura en primera de Crónicas 26, Gloria al Señor 26, 15, Gloria al Señor, Gloria al Señor, B perdón, 15, 21, dice que Matatías... Eliafeliú, Eliaf, 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 Micanías, Obededom, Heiel y Asías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Este hombre, mientras que iban llegando a aquel lugar al objetivo, iban cantando y alabando a Dios. Este hombre no se detuvo diciendo, ay, porque el Señor ya me probió mucho, yo ya no puedo tocar un instrumento para él. Ahora yo tengo que hacer esto porque ahora el Señor ya me bendijo demasiado. No, no, este hombre seguía siendo humilde. Este hombre seguía siendo ejemplo. Este hombre seguía los reglamentos de que eh, la misma presencia de Dios. Yo me atrevo a decir que la presencia de Dios en aquel lugar es la que los dio a que ellos también salieran de su hogaz, de su casa y siguieran la misma presencia del Señor. Dice, prove, perdón, Primera de Crónicas 26:15. Aleluya, gloria al Señor. 26:15 15, Primera de Crónicas. Y dice, para Obededón, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Ahora, mire, este hombre, Obededón, dejó todo lo que tenía como lo dijimos hace un momento pero ahora está en la puerta del sur y la puerta del templo del sur déjeme decirle que es la que conectaba hacia el palacio real de Jerusalén es decir donde pasaban los gobernadores y encargados de aquella época y por lo tanto era la entrada más importante donde Dios mismo lo había puesto porque vio la fidelidad de él hacia su presencia Ahora veamos a sus hijos. ¿Qué dice sus hijos? Estaban en la casa de provisiones del templo. ¿Por qué? Porque obedece. Les había enseñado. Aleluya. Que primero había que servir. La presencia del Señor. Primero había que seguir. La misma presencia del Señor. Primero había que obedecer. La misma presencia del Señor. Y como recompensa. Ellos ahora están en la casa de provisiones del templo. Ahora ellos están encargados de la casa de provisiones, como le decíamos hace un momento, donde cada año ellos debían de organizarse para la distribución del grano, como es el maíz, el trigo, el sorgo, y todo eso se distribuía entre las familias. Aleluya. Y déjeme decirle, viendo un poquito de historia, ahí se tenía que poner personas que pudieran y tuvieran la capacidad para poder organizar la repartición del alimento entre todo el pueblo. Aleluya. Y Dios les había dado toda esa sabiduría. Por eso es que habían sido puestos en ese lugar. Para servir. ¿Dónde? En el templo. Imagínense si Obededón y sus hijos se hubieran quedado en su casa. No hubieran servido. Simplemente se hubieran acabado todas las riquezas. Se hubieran muerto. Y esta historia ahorita no la estuviéramos contando. Aleluya. Yo no sé... ¿Hasta dónde te interese a ti? Aleluya. Yo no sé hasta dónde a ti te interese el futuro de tu familia. Yo no sé hasta dónde a ti te interese eh, que tu familia llegue al servicio de Dios. Tal vez tu mentalidad eh, esté tan limitada de que solamente sueñes con dos, tres carros, una casa grande, una buena fortuna para yo no trabajar el resto de tu vida. O piensas como B Don. Piensas como Él. ¿Piensas que la presencia de Dios es mucho más grande que todos los bienes que puedes obtener en esta tierra? Razona y piensa. Porque la escritura nos dice en Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Déjame decirte que si tú buscas primeramente el reino de Dios y hacer lo justo y hacer justicia por causa de nuestro Señor Jesucristo todo lo anterior que recibió obede don, todo eso va a ser añadido a tu vida te lo leo nuevamente Mateo 6.33 mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas aleluya déjame decirte que Dios desea ser nuestro sustentador. Él desea ser nuestro doctor, nuestro salvador. Aleluya. Él desea traer unidad a nuestro hogar. Limpiar nuestras lágrimas. Llevar nuestras cargas. Aquello que nos entristece. Aleluya. Él desea también llevarlo, cargarlo y sepultarlo. Aleluya. Tal vez te sientes sin fuerzas, cansado, fatigado. Tal vez digas tú, ay yo estoy como los filisteos yo pensé que era un amuleto oh, yo estoy como Abinadá que pensé que con el simple hecho de, de que conocer la presencia del Señor pero no respetarla, ni amarla ni llevar sus lineamientos yo pensé que iba a obrar en mi vida déjame decirte que pueden pasar 20 años como en la casa de este hombre y no puede suceder nada tal vez tú digas, necesito la presencia de Dios en mi vida para que Él haga algo para que more en mi vida Déjame decirte que Dios, la misma presencia del Señor, es, aleluya, es nuestra salvación. Dice la escritura en Hechos 4.12, Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es? Si no es Cristo Jesús. Aleluya. Eh, Juan 3.3, Jesús le dice a Nicodemo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Déjame decirte que Obededón, cuando él dejó todos sus bienes, dejó todo, todo, todo en manos de a quienes lo tomaran. Él no preguntó ni quién se va a quedar con mis bienes, ni voy a dejar a uno de mis hijos, voy a dejar a un pariente. No, dice que la escritura que él salió con toda su familia... No me quiero equivocar en el número, pero creo que fueron aproximadamente 68 personas que por medio de hacerle caso a la a presencia de Dios, fueron bendecidos, fueron llevados hacia aquella tierra. Déjame decirte que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, si no, si no nos aferramos a la presencia de Dios y nos aferramos a las cosas de este mundo, no podemos ver el reino de Dios. Yo te quisiera decir que sí, pero lamentablemente no se puede. Aleluya. Por eso es necesario aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos. sino es por medio de Jesús. Muchas de las veces la consecuencia no nos deja aceptar que hay alguien que, hay alguien que pagó nuestras culpas. Recuerda que tenemos un adversario llamado Satanás, pero recuerda también que tenemos un salvador y su nombre es Jesús de Nazaret. Juan 1.12 me enseña que dice que todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio la potestad, aleluya, de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en casa? Como se titula el tema de este día. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios en casa? Porque la presencia de Dios nos renueva. Y nos regenera. y nos, Aleluya. Y nos da frescos pensamientos para bien. Nos libera de tribulaciones futuras. Y nos alienta a seguir velando por nuestras familias. Aleluya. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Que es palabra de Dios. Nosotros solamente somos un... Un ducto por el cual llega la palabra. Pero tal vez estés cansado de ser una persona este, inestable. Este, una persona que digas, yo nunca he alcanzado mis sueños. Déjame decirte que los sueños tuyos no se comparan con los sueños que Dios tiene para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Aleluya. Éxodo en el 33.14 dice... Que mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios hablándole a Moisés le dice. Hey Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pues el Señor por medio de su palabra te dice lo mismo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hagamos una oración y te invito a que hagamos una oración de fe. Y que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amantísimo Dios Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, está dando fruto, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquellas personas que ahora, Señor, te están aceptando como tu Salvador. Ahora ellos creen, Señor, que no hay un ídolo, Dios mío, ni de madera, ni de piedra, Señor. Ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Sino que un día vino Jesucristo en un en carne propia y se entregó a sí mismo por nosotros. Él vino y murió, pero resucitó al tercer día, Señor. Y cuando Él resucitó, Señor, Él se levantó para vida y para siempre estar sentado a la diestra del Dios Padre, pues a ese mismo queremos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Te honramos, te bendecimos y todas estas personas que están aceptando, Señor, escríbelos en el libro de la vida, Señor para cuando lleguen a tu presencia, Señor, ellos te conozcan y te vean, Señor, y te abracen y digan que tu presencia, Señor, fue mejor que todo lo que pudieron haber obtenido en esta tierra. Gracias, Señor, una vez más y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amados amigos y hermanos que sintonizaron esta transmisión, buscando a Dios mientras pueda ser hallado. Señor les bendiga. Hasta la próxima
1: nos da